A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Velkommen til årets første rekommenderte alle sammen. Jeg må ta meg brillet, ass. Uh, en stor applaus til mannen som skal bistå oss med denne polare promenaden Arkeolog, forfatter og fagkonsulent ved Roald Amundsens hjem, Anders Bakke Skal vi begynne med å definere polare områder? Hva er det som skal til for at noe er polart? Uh, uh, det, det, det kräver ett uh, förnuftigt svar. Uh, uh, det är er kallt och isigt på något sätt. Uh, ja. Uh, du tänker mer? Ja, ja, jag är rädd med det är er nog mer. Ja, det är ju många som brukar polarcirkeln till att se si att uh, den nordliga polarcirkeln så ser man kanske att Arktis börjar över och så är er allt söra för det är er inte Arktis. Det är er en liksom vansklig definition för det är er ju områder som är er sør för polarcirkeln som som innehåller på mode polare elementer. Du kan se si att eh södergrönland då är er på samma breddgrad som Oslo här vi sitter. Eh, og på södergrönland är er det isfjäll och isbjörn. Eh, så det vill man ju kalla polart. Eh, det vill man ju inte kalla Oslo på mode. Så så, så det, man må finna en lite sån annan klimatisk definition så så hvis du slår upp lexikon eh, så vill de nog bruka en sån klimatisk eh, definition där de säger att det måste vara kallt hela året och det måste inte vara varmare än 10 grader genomsnittligt i juli. Okay. Altså ett polart område är er något som är er kallt genom hela året och det betyder också, hvis man säger att det inte blir varmare än genomsnittligt 10 grader i juli, så, så definierar det också var slags planter och djur och sånt som kan bo där. Vi uh Vi holder oss unna byområdene i dag, så vi takker med Tromsø og sånn. Uh, vi holder oss liksom til dit man har måtte reise på expedition. Vi tenkte vi kunne begynne med Amundsen, siden det er uh, ved Roald Amundsens hjem du jobber. Vi har et bilde av han her. Mm. Uh, du sa til mig, at dette bildet er photoshoppet. Ja, ja, ja. Uh, altså da? Altså datidens photoshop, liksom? Uh, ja, dette bildet... Hvor tror du det er tatt? Nej, jeg trodde jo det var tatt på polpunktet. Han står jo her i med skinnfrakk og ser veldig, hva skal vi si, nobel ut. Bildet er tatt 20 minutter sør for Oslo. Ja, ikke sant? <laughs> Så det som er photoshopet bort er jo Nesodlandet, som egentlig ligger der det er hvitt. Så er det Bunnefjorden, han står rett utenfor huset sitt faktisk på Svartskog. Kledt seg opp, bildet er tatt i mars 99, da han hadde besøk av Anders Ber Vilse. Ok, så det er gjort for å skryte sånn i etterkant liksom? Det er gjort, uh, tog noen bilder sånn, og så uh, dro han på ekspedisjon. Og det betyder at uh, hvis alt gikk bra på den ekspedisjonen, så kunne avisene allerede trykke bilder av han i slags polar atmosfære. Åh, oh, fy faen. 
Så det er sånn føre-vare-tankegang Det er genialt, vet du Men lakk han bildet, altså ventet de med å trykke dette bildet Til han klarte det Noen av de motivene ble trykket på forsiden av Dagbladet Da erobringen av Sydpolen ble, ble kjent da. For de som ikke er kjent med Amundsen Skal vi bare ta veldig kort hva han er kjent for? Han er kjent for sine polarekspedisjoner Ja, hvilke da? <laughs> ja, men hvilke? Det var kort, ja, det var veldig kort ja. Uh, han uh, dro på sin aller første i 1897 Da han blev med en belgisk skuter ned til Antarktis mm. uh, Så ledde han sin aller første ekspedisjon i 1903-1906 Da han seilte Hardangenskutta Jøa gjennom Nordvestpassasjen uh, Så seilte han jo fram ned til Antarktis Så blev først man til nå Sydpolen Så dro han ombord på Måd Som han uh, var med å bygge Skulle drive over Polhavet, det gikk dårlig uh, Så i de årene så eksperimenterte han med fly uh, Prøvde å fly til Nordpolen i 1925 uh, Landet på 88 grader nord Men eh, fløy over Nordpolen i 1926 med et luftskip, da den første ekspedisjonen vi med sikkerhet vet har eh, sett Nordpolen. Og så forsvant han i 1928. Ja, og ingen vet hvor han ble av. Ikke enda. Vi jobber med saken. Gjør, gjør du det? Ja, ja, ja. Det, ja. Ha, har du en idé? Noen sier han er i Mexico. Hva ja. ja. hvis du skal sette pengene dine på nu? Jeg har veldig lyst til å dra til Mexico. Ja. Eh, Nej, jeg skal sette penger, så tror jeg han forsvant et eller i havet på vei for å lete etter en italiensk ekspedisjon. Men jeg folder en knapp på Mexico for det var ikke å Du, det er mye raringer vi skal innom i dag. Vi kan begynne med, altså de er ikke normale, noen av disse polefolka. La oss ta Amundsen først. Hva slags fyr vil du si han var? Det er vanskelig å si, for jeg kjente den ikke. Eh, møtte den aldri. Eh, og det, det er jo litt viktig, fordi at ingen av de som skriver bøker om Amundsen eller lager film om Amundsen kjenner han. Ikke ingen av oss som sitter her kjenner Roald Amundsen. Så man er nødt til å støtte seg til eh, kildene av han. Og, 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 og han er jo litt sånn som mig og dig og alle andre her, at han, han hadde jo mange roller i livet. Så han, han var jo en venn, og han var en nabo, han var en kjæreste, han var en ekskjæreste, han var en uvenn, sant? han var en konkurrent, han var en polarhelt. Så, så, så det er... Mas, han var mye men en av hans beste venner beskrev han som en, som en person som hadde slags ispanser over sig. og hvis du kom på innsida av dette ispanseret så, så blev du der, da holdt han deg varm for evig men hvis du stod på utsida så, så, så blev du der også Du ramset han var ganske mange ting han var men han var vel aldrig en ekte mann Nej, nesten var han jo det da han, han fridde jo til flere holdt jeg på å si <laughs> Eh, han hade ju flera kärster och det, det har blivit väldigt fokus på liksom kärstelivet hans men jag tror inte det var nog mer unikt än ska inte vara för personligt men men för många andra då eh, eh, det har blivit väldigt hängt upp i att han löp efter gifte kvinnor men men det ska sägas att de också var förälskade i han på något sätt så han eh, han giftas aldrig men förälskas ofta Det ligger så godt at du er, er helt tydelig at du har blitt veldig glad i den her. Han får, hvis jeg leser om Amundsen så er det mye juling. Han får mye juling for hvordan han var liksom eller Jeg er betalt for å snakke godt om han. Nej, men jeg, jeg blir veldig glad i han, og, og, og jeg synes det er, han har et uf, ur, ufortjent dårlig rykte. Og veldig mange som kommer bort til meg og sier at Amundsen var en, en drittseks som kranglet med broren sin, og var opptatt av gifte kvinner, og, 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 og bare plante flagget på polene, men han var veldig, veldig mye mer. Hva var det som dreiv han til å gjøre disse tingene? Vet vi noe om det? Hva var motivasjonen hans? Han sier i avisene, da han blir intervjuet om mye der, at, at den store driven det er å utforske de områdene som ikke er kartlagt, altså de, de ukjente områdene. Han, han var jo født i en tid da, da jorda var, ikke var kartlagt, og, og det kunne skjule seg ukjent land og ukjent hav og ukjente oaser rundt omkring, så, så det, det sier han selv, det var det som drev han. Og så er det klart det er mye mer, 
det är er ju ett ekonomiskt aspekt inne här också. Ska han leva som polfarer så är er det nött att göra stora ting som kan sälja böcker och filmer och föredrag så sån är er det ju idag også. Så, så så det är er ju också sån väldigt väldigt delvis också men men han säger ju personligt så var det det att utforska världen. Eh, det är er mycket snack om den nordvestpassagen som han då är er den första som kommer sig igenom. Var är er det och vad är er det för nå? Nordvestpassagen är er den den ruta som på många måter ligger mellan man kan se si, Kanada och Nordpolen alla de små öarna där. Amundsen han sa själv att som ungdom så satt han drömt om att kunna föra ett skip genom den. Og han blev den första att föra ett skip mellan det hade varit folk som hade kommit sig från en sidan till den andra så så folk hade liksom varit varit igenom men aldrig fört ett skip igenom då för Amundsen gjorde det 1930-1996. Och det det var en eftertraktad seglingsrute för man hade hoppat att det kunde vara snarvägen till Asien. Uh, og, og det viser sig at være krumlete, uh, grund grundvand og is og, og, og skær og det som var, så, så det blev aldrig noget sådan klassiker. Selv ikke i dag, så, så bruger man det som en sådan uh, snarvej. Uh, Amundsen kunne gjort det raskere, men han tog sig god tid, blev kendt med nyttene, dro prøvede at finde den magnetiske nordpol og sånt, så, så det blev en my, han kunne gjort det meget chappere, men uh, det blev en treårig ekspedition. Mm. Det er jo da denne Sydpol-ekspedisjonen som virkelig gjør han kjent. Er hovedmotivasjonen der bare å være førstmann på kartet, eller hadde han liksom tanke om å gjøre noe for, for verden i sammenslengen? Det er vanskelig hvor mye du kan gjøre for verden på Sydpolen egentlig, men eh, hovedmotivasjonen for Sydpols-ekspedisjonen var Nordpolen. Ja. Eh, og så... Eh, du vil... Så, så hade han planlagt att dra till Nordpolen men mitt uppe där så var det två amerikaner som inte hade varit där och då då försvant väldigt många sponsorer i följd Amundsen då traktade sig från expedition så han skönt han var nött att göra något spektakulärt. så han la in en liten omtur. målet var fortsatt Nordpolen men han bara la in Sydpolen på vägen utan att fortälla mannskap och kungen och regeringen och sånt. när det föregår han säger ut från var? Ja, från där det bilden er tatt faktiskt och så uh, seilere av gårde. Uh, og da kap- tror alle som er ombord at vi skal til Nordpolen. Kapteinen vet det, altså han ikke skal ta feil akkurat uh, med drøbak der. Nei. Ja, men når er, det, når er det de skjønner dette her, stemmer jo ikke, nå kjører vi. Nej, jo... planen hans var å drive over Polhavet, og det skulle han gjøre med å fryse fast skuta i isen gjennom Beringstredet. Så da var det nødt til å seile rundt Sør-Amerika. Uh, så da måtte de liksom ut, ut av Oslofjorden uansett da. Så det var ikke noe, folk stusset ikke der de, de tog til venstre ved Danmark der. Uh, men uh, det de stusset litt over var at han hade med sig et overvintringshus som han sa dette skal vi bruke som et forskningshus på isen uh, veldig rart når du har et skute ved siden egentlig uh, og at han importerte 100 grønnlandshunder uh, var det han bestilte, fikk 98 uh, og fikk sendt dem til Norge så han kunne egentlig plukket opp på veien hvis han skulle nordover men mannskapet stusset ikke så mye så, så de gikk ombord og var klare for uh, syv år drift over Polhavet Så kom de til Madeira, der kalte Amunds mannskap på dekk og rullet ut antarktisk kart og sa «Dette blir det delmålet». Og han beklaget sig over at han hadde holdt litt tett for dem og ga dem lov til å hoppe der og da, men alle ville være med selvfølgelig. Det er mye mer fristende å være på ett års tur i Antarktis enn syv år i Polhavet. Og de kunne skrive hjem til konen og si at «Jeg kommer hjem litt tidligere enn planlagt». Og så blev det det, og så sendte han, fikk også Scott også en beskjed da, om at om att Scott var engelsman som skulle plante brittiske flagge på polpunktet och så fick han detta denna norrman i fange på något Ja, var det det som var lite motivationen hans också? Han visste att Scott skulle dit så vet du, hvis jag skyndar mig nu så kan jag klara det först. Han 
han han skönte Amundsen skönne väldigt gott att eh hvis, hvis han ska tjäna pengar på det här så måste han göra något spektakulärt och då nyttrar det vara nummer 2 eller nummer 3 det fick han ju erfare då han sa han skulle upp till Nordpolen och de amerikanerna menade han varit där så han skönne ju han lägger allt allt på på spel att han måste vara först och uh, det är er enten eller och uh, så, så det blir ju det kapplöpet som som är er helt helt heroisk och fantastisk det, det kunde ju inte varit skrevet ett bättre manus på många måter uh, det som då utspelar sig i Antarktis i 1910 11 12 men också när stämningen hemma i Norge då för det har till alla alltså till hela nationen liksom Ja, hela nationen, hela England. England är er ju lite sån överraskat och bitter. Över hela världen. Här i Norge så, så blir stiger entusiasmen, exakt. Man skönjer att wow, nu kan man få planta ett norsk flagg på en av polerna. Det är er ju stort. Och det trycks upp i avisen med sån stor, stor glädje och överraskelse. Nansen stiller sig bak officiellt och kungen och dronningen och sånt noe. Så, så det är er, folk hejer väldigt på när han säger att nu drar Norge ner till sydpolen. Ja, vi burde krye liksom, at han er såpass bølte. Ja, der og da så er det mye, men det er jo selvfølgelig, sånn som det er i dag, så, så var det folk som liksom, lurte på hva er, hva er vitsen med dette. Mm. Det høres jo helt spinnvilt ut, så det ser man jo i kommentarfeltene i dag også. Og det har jo vært helt tilbake til den første store norske polarekspedisjonen i 1889. Da var Knut Hamsun i Arnisk og mente at det bare er tøv. Uh, og det var jo sånn som Arnulf Øverland mente at man heller skulle gi statsmidler til Roald Amundsen og, og lage en stor iskiste der man kunne bure i Amundsen inne uh, så det var ikke alle som digget etter da heller men uh, når han da altså da trener han på Nordpolen men drar til Sydpolen altså ja. trener for som om man skal reise til Nordpolen men skal til Sydpolen er det sånn det foregår i forkant ja på en måte men når du, på den turen til Nordpolen så skulle du drive og gå med et hav da. Nei, med, med et skip over havet ikke sant? Og, og forhåpentligvis uh, sveiv inn om Nordpolen også så, uh, Sydpolen er en helt annen ekspedisjon da skulle du dra med hundespann nesten 3000 kilometer uh, Amundsens plan var jo å ha hundene foran sleden og, og da avliver dem når de blir slitne og bruker dem som hundemat og, og menneskemat etter hvert uh, og så skulle man gå på ski og, og henge etter så, så det er klart det er en enorm, enorm prestation og det er litt som at man går sig i form uh, det er vanskelig å være topptrent i 3000 kilometer uh, så, så det er noe helt annet enn engelskmennene som da satser på å trekke sledene sine mesteparten av veien Vi må jo se litt på for du fortalte meg forrige gang uh, noe som jeg ikke trodde på at han hadde en idé om å bruke her ser vi den, sitter vi skrivebordet sitt er det hjemme hos seg selv? Eller? det er hjemme hos seg selv, det, der står han jo på det bildet vi så i starten, så står han utenfor vinduet det er i andre etasjen i det huset han bor fantastisk, det er tatt av 7. mars som vi ser, 1909 det er samme, samme dag som det isbildet er tatt her sitter han ved skrivebordet og det står så i sånn som, sånn som det gjør i dag da. så hvis man sniker seg rundt i Amundsen der, man, der det er så heldig å ha nøkkelen til så, så er det akkurat sånn som rommet nesten ser ut uh, men det er dette da uh, Han hadde jo en plan Oi, Herregud, nå blir det mye andre bilder her Før jeg kom frem til det jeg skulle snakke om Her er han i kamuflasje Ja, det er bra, vet du Fordi at han uh, <laughs> Er det det? <laughs> ja, ja, ja Amundsen var veldig nøye på å skille mellom privatliv Offentlig liv og privatliv Det skjulte han med denne barten og brillene Løsbart og briller Og så reiste han under pseudon- med pseudonymer det, Av og til så reiste han under som Mr. Johnson uh, Eller så brukte han mellomnavnet sine Engelbrekt Gravning. Så jeg har funnet flere passasjerlister med, med disse navnene. Da skjønner man at han... Av og til så er han på vei til England for å treffe den dame han var stupende forelsket i. Uh, av og til så var det fordi at han ikke orket orka så mye. Men han syntes det var stress også, fordi at, uh, da måtte han jo sitte og spise med løsparten og brillene på helt tiden. Han forklarer en til... I det avisintervjuet, den tegningen jeg hentet fra, så sa han at det var jævla irriterende for en barten drev og datt ned i suppa hele tiden. Så hjemme hos han så fant vi en sånn bartholder, eh, eh, som da muligens er det eneste man har igjen av, av inkognito-forkledningen hans. 
Hadde han flere kamuflasjer? Nei, det sies at det bare er de, altså. Kanskje man ikke vet om de andre. Du, nå kommer vi til det her. Mm. Uh, altså, han hadde en tanke om å bruke isbjørner ja, det er vakkert, som trekkdyr i stedet for hunder. Ja. Uh, Men altså... Det er veldig effektivt, da, Amundsen. <laughs> jo. Amundsen mente jo at isbjørner, hvis man, hvis man klarer å temme dem, så er det det, det frommeste dyret på fire ben. Uh, Men hvor er han har den teorien fra? Er det bare i sitt eget hode? Altså, han har nok blitt overbevist av denne mannen som det er bildet av. Uh, dyretemmer Karl Hagenbeck, som hadde... Uh, som hade sin dyrepark i Hamburg, eh, som var en ærlig dyretømmer. Han eh, døde noen år etterpå, da, men det var ikke isbjørnen sin skyld. Men han var jo sånn som temte blant annet isbjørnene. Det var jo sånn kjempeisbjørnshow i London rundt disse årene. Da var fraktet inn åtte isbjørner rundt omkring i Londons gater, takket være Karl Hagenbeck. Så Hagenbeck han var en optimist. Han mente at det var mulig å trene disse isbjørnene som trekter. Uh, han, han, uh, han, uh, han mente at det trengte bare seks stykker For de kunne trekke like mye som ti bikkjer Kunne en, uh, en bjørn trekke Like mye som uh, nei, hundre, hundre bikkjer og ti gjester Så de var råsterke og Så lenge man kunne temme dem da. Og Kagenbeck mente at han hadde, hadde teknikken Og mente at de var så tamme etter hvert At de kunne ligge i teltet sammen med Amundsen og mannskapet Og det var genialt For da kunne de være varme Og legge sig inn til en varm og god isbjørn hver natt da. Så det er en kjempegod idé uh, Hvis det funker Hvor nærme er Amundsen å gjøre dette her? For da hadde det jo blitt en annen ekspedisjon. Ja, det hadde blitt spektakulært, vet du. Ja. Uh, nei, det, og så er det jo da denne lille kursendringen fra nord til syd, som gjør litt av denne... Det å ha isbjørner ombord på en skute fra Norge til Antarktis er... er det er ekstremsport, bare det da. Men vurderer han det? Uh, ja, men han sier at til slutt så blir disse isbjørner så godt, godt og vant med varme og sol i Hamburg, at de, at de vil ikke funke isen. Uh, Og, og oppe, I, oppe i Arktis så var, var det også et faremoment, sa han, at hvis de traff på ville isbjørner, hvordan ville disse reagere? Eh, og det ville jo også vært spennende å se, selvfølgelig. Men, men, og hvis han tog dem til Antarktis, det ville jo vært et eventyr eh, til de grader. Men eh, de endte opp i dyreparken til Hagenbeck, dessverre. Hvor nærme er eh, Amundsen å gjøre dette her? Nej, det holder på i ett år av denne treningen her. Eh, han gjør det altså aktivt ja. ett år? Ja, Hagenbeck, ja. Og, ja, ikke, ja, ja. Nei, ikke Amundsen, men han, okay. han, han holder på med isbjørnen senere. Dette bildet her er jo tatt i, I 1919, da Amundsen har en isbjørn under armen. Isbjørnungen Marie. Eh, så så det, da er vi over på en annen ekspedisjon, Måde-ekspedisjonen. Da er denne egentlig Nordpolsekspedisjonen, som, som ble til Sydpolsekspedisjonen, som da ble Måde-ekspedisjonen. Fortsatt så er planen å drive over Polhavet nå med, med polarskipet fram. Så da fryser de fast i isen, og, og planen er å drive over Polhavet, og, og mens de ligger da utenfor Sibirkysten, så, så kommer de i kontakt med handelsmenn, og den ene handelsmannen kommer da en gang med, med denne lille isbjørnungen, Marie, som Amundsen da tar til seg, og begynner å, begynner å gi mat, begynner å gi melk, og, og, og begynner å lære trikk, så han mener at det er mulig å gå på tur med henne, drar henne etter seg, hun nekter, så han må slepe en isbjørn øh, av gårde. Men efter en månad så gir han upp och lägger en klut med kloroform föran snuten och stoppar den eller ut och har den hemma. Så hon driver Så jag drev ut jag drev Marie på samma måte men vi har båret Marie runt Så Marie finns kan vi gå och se på nå liksom? Ja, inte akkurat nå men kan komma imorgon för exempel ja. Ja men alltså den den är er tillgänglig för allmänheten. Ja, absolut, absolut. Hur stor är er Marie nå? Ja, sån cirka så. Altså en meter liksom? Ja, ja. Står den på bakbeina da? Nei, står på alle fire. Elendig takstremist. Eller, det ser veldig krongelig ut med labbene der, men, men hun sitter nå i hvert fall rolig. Her er, enda... er Marie igjen, ja. Ja, er Marie igjen, ja. Er Marie blitt litt større? Ja, så ble den veldig mye mindre da den ble stoppet ut. Oh, ja. ja, for her ser det ut som den er 1,50 eller noe. Absolutt. Sånn den takstremisten har gjort nu. Hun mangler en kroppsdel på en måte, men... 
Ja, Marie var ett experiment alltså. Så kranglar man ändå vem var detta var navnet Marie kommer fra. Det er alle, noen som mener at disse navnene til Amundsen ikke var tilfeldige, at alle, havn, alle handler om en eller gift kvinne som han var forelsket i, men jeg tror Marie bare kom fra en hund de hade som het Marie, som var hvit i pelsen. Så, så den tror jeg vi kan legge til. Du, han er glad i å stoppe ut ting. Obersen, Bikkjans, har er også stoppet ut og ja, den, se på. Den står i Holme, på Holmekollen, ja. Ja, ja. Mm, ja. Så den, der de to, så har den en pingvin hjemme og en, og en snemus. En bitteliten snemus, ja. En bitteliten snemus, ja. Så Marie er det største han stoppet ut, liksom? Ja. Uh, ja, det og... Det og... Oh, nå hørtes det ut som du skulle si at det var en inuit et eller annet sted der også. <laughs> vi, uh, nei, det er, jeg har ikke funnet det i hvert fall, men ja. vi driver jo og graver rundt i Amundsens hjem nå. Vi har funnet masse snacks, altså. Det er en skattekiste og en indrefilet. Av... Hvorfor finner dere fremdeles ting? Det synes jeg er rart at ikke alt er... Uh... Ja, det er det mange som synes. Uh, men dette huset har vært et museum. Han forsvinner jo, ikke sant? Så blir huset bare stående, så har det vært et museum siden 30-tallet, og så har det bare, blitt, bare stått sånn. Og den samlingen har ikke vært ordentlig gjennomforsket før vi nå har endelig fått, uh, fått lov til å gjøre det. Og, uh, senest for noen uker siden så puttet jeg hånden ned i soffaen og fant en sånn nydelig messingboks med, med tørrmelk fra Sydpolsekspedisjonen, som en eller annen bare har presset mellom puttene. Herlig, altså. For en deilig jobb. Nydelig jobb. <laughs> Men hva må du gjøre nå? Jeg henger meg opp i det. Hva må du gjøre da? Må du rapportere inn til, til Nationen Norge? Jeg fant en mess... Hva, hva er prosedyren da når du... Ja, det ringer jeg chefen og så 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 historiene som ligger bort hjem til alle kriker og kroker så, så gi oss par måneder så kan du ligge hjemme i soffaen og dra på tur med Amundsen det er jo altså, Sydpolen, altså, rese mot uh, Skott, som jo er en av de mest kjente polarfordelingene som finnes der ute for uh, Amundsen klarer det jo, Skott klarer det ikke ja, det spørs også noen definerer det begge kom til polpunktet ja, men uh, bare en kom hjem ja, ja. ja. <laughs> det er ofte det viktigste å komme hjem egentlig Ja. ja. Uh, uh, vi vet jo ikke all verdens da selvfølgelig av hvordan livet var for skottet litt vet vi jo med tanke på det som blev funnet av dagbøker og sånn men vi vet jo at uh, Amundsen er ganske ivrig driver jo navngir steder han møter på underveis og sånn synes det var så mye gøye navn han kom opp med der nede slakteren djevelens balsal han er litt som skiller røft miljø der nede slakteren er der de tar livet av de fleste hundene sine ah det er derfor ja mm. uh, og det er der de også etter hvert Spiser hundekotteletter til middag. Men da synes, jo, synes man igen også at det er brutalt og grusomt at han spiser sine egne hunder. Og, og, og det er det jo selvfølgelig. Men, men man skal tenke på at det de da har spist i, I hele turen sin har vært pemmikan, som er en blanding av 50% fett, tørket kjøtt, tørket, tørkte grønnsaker og erter og korn, som smaker grusomt. Jeg har laget det selv hjemme, det var forferdelig. Men jeg ville jo ikke ta et bikkja mi, liksom. Men jeg ga, ga, ga det til bikkja mi i stedet for så, så det, den der matfantasien de må ha haft efter tre måneder på tur et hvert så det at spise en hundekotlet må ha været dejligt det altså og så, så var det jo disse bichene som døde blev et hvert mat for de bichene som blev en og de startede jo at gå mod pulpunktet med 52 kom tilbage med 11 så det var lidt svind da stakkars helge bicha var jo den eneste som døde på sydpolen fik en øks i hue og blev aflivet der så han er en av de bærtfald eneste vi vet om de nu som har blevet aflivet på sydpolen uh, jeg leser på Wikipedia at de gikk opp i vekt på ja. denne turen her, det synes jeg virker helt merkelig det er flere polfarer som Nansen og Jansen gikk også opp i vekt uh, da de drev over Polhavet uh, 
så det är er en bra bra egenskap det alltså det är er inte så väldigt många polfarare som som kommer hem tjukkare än då var de då de dro. Och så klarte de det, jag skönjer inte det. Pemikan innehåller väldigt mycket fett. Eh och så är det en helt annan skill på Amundsen och Scott för exempel Scott trakk ju sin egna slede mesteparten av vägen och gjorde på många måter den jobben som Bichnet i Amundsen gjorde och de blev utslitt i och så är det så rart att engelsmän också blev det samma. så det att det att stå bak en underslede och gå på ski är er självklart vanskligt hårt i 3000 km det også, men men det att träcka träcka spannet sitt själv är er en helt annan helt annan helt annan liga. så det är er två olika idrotter de två gutta gör och det är er klart att hundar löper fortare än engelsmän så så det är er ju det gjorde de då och det var jo, det är er mycket förklaring på för Amundsen og gjengen kom først til polpunktet. Hvor lang tid brukte de på å nå polpunktet? Nei, de drar jo da 20. oktober, og så når de polpunktet 14. december, sånn litt ut på ettermiddagen. Og så derfra så drar de hjem, og så er de tilbake i Frammeheim, da overvintringshytta i, I slutten av januar. Så, så det er totalt 99 dager, Amundsen hadde regnet på 100, så det var relativt bra beregnet. Skott drar av gårde rundt 1. november, motorsledene drar litt før, og så når han Sydpolen 18. januar, så han er jo, henger jo bak hele tiden. Og får da se dette teltet som Amundsen og gutta har satt igjen med det norske flagget som vajer i vinden. Og, og hvis du da begynner å lese Skotts dagbok, så er det jo nesten du begynner å er på gråten, i hvert fall jeg, men det, det er kanskje personlig, men da skriver han jo liksom, hvor grusomt det er å komme her og se alle dagdrømmer forsvinner. Great God, this is an awful place, skriver han. Og det er klart det må det være. Hvor smertefritt gikk turen for Amundsen? Ja, det er lett å glorifisere en suksess på en måte, men, men det, var, det var klart at det var tungt for Amundsen og gutta, og de, det, var, det var ikke bare en leik, og det var djevelens balsal, det er en livsfarlig bredsprekker de skal forsere, folk datt igjennom, de klarte å gi seg opp, så det er mye flaks og mye, mye stang inn, og Amundsen var livredd for skott, trodde at han kunne suse av gårde med sine motorsleder, og, og startet jo for tidlig av gårde fra, fra Framheim, og så tidlig var det at de var nødt til å snu, for da sank temperaturen ned mot 60 minusgrader, og da var det også to karer som blev hengende hjem, var i livsfare de også, og, og det blev et opprør blant ekspedisjonsmedlemmer, de ni som var satt der i hytta, og Och tre av de blev ju satta gårde till något annat så 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 den oprinnliga planen att det skulle vara åtta stycker till polpunkter blev ju sänkt ner till fem så så er klart för Amundsen så var detta också dramatisk och det är er så massa att fortælla och jag vill ju anbefalla folk bara dra hem och sätta sig i nationalbiblioteket eller kom till Amundsen brukar resten av livet där det Det är er så rart att han dör pengelens Det har jeg stusset over. Hvordan klarer han å rote etter det? Nasjonalhelt, og altså, han klarte jo alt, og storyen er bra. Og... Ja, det er, ikke så, det er jo ofte... Det er ikke så mye penger i å være nasjonalhelt, da, hvis du ikke kan forvalte det. Nei, men han kunne han ikke skrive bøker og holde foredrag og gjøre alle de greiene der? Jo, han var jævlig dårlig med penger, da. Altså, han brydde seg om penger, visst nok, i følgende vøen. Eh, og så eksperimenterte han jo litt med, bygde jo mod, blarskipet, det er dyrt, ikke sant? Og, og det blev bare dyrere og dyrere, og det er ikke noe... Det tog många år och du tjänar ju inte pengar när du är er i isen. Du tjänar ju pengar när du kommer hem och kan fortælla nå och så började jag med experimentera med fly och det är er också dyrt på 1920-talet. De första gick lite dåligt det och så som var ett värd avhängig av sponsorer. I 1924 så går han av personlig konkurs, blir ruven med brorn sin Leon som på många måter också är er hans störste kreditor så det kan ske i de bästa familjer att man börjar krangla om pengar. Så, så Amundsen blir så slutt sånn avhengig av rike venner som kjøper hus og hjelper han opp på beina igjen og, uh, han har jo ikke noen penger da han forsvinner i 1928 uh, så, så, så han, han, han levde jo av dette her og, og, og gikk litt opp og ned noen ganger så var han jo styrterik andre ganger så var han jo lut, lutfattig uh, så det er jo ikke mye penger i, I polarekspedisjoner hvis du ikke klarer å bli en sånn 
skikligt skikligt man var en markedsvärdi då också då var ju amensnappelsiner och det var ju då kunde köpa Nansen sardiner och det var amensen barberblad det var ju det var ju vilt idag så kan du köpa amensen fotkräm amensen vodka amensen jacka och det är er ju ganska bara visst hur 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 stor markedsvärdi han är er idag Vi må snakke litt om uh, erkefienden hans uh, også. Er det Scott som sitter der? Det er Scott. Hva slags fyr var det egentlig? Vi tenker bare på han som taperen på en måte uh, her hjemme i Norge. Vi som ikke kjenner mer storyen så godt. Ja, det er vanskelig. Jeg, jeg møtte jo ikke han heller, dessverre. Men uh, her sitter han jo i hytta si da, I, I Cape Evans, nede i Antarktis. Dette er da den hytta han og, og, og rundt over 30 andre overvintret i. Da de skulle dra han går mot sydpolen men Samuelsen har er avvintret i framme med et stykke under. Dette er da det lille hjørnet til skott. Nå har Google vært der nede i denne hytta. Den finnes ennå, står ennå, så den kan man dra til hvis man har penger og tid. Den blir gravd frem, og så kan man jo titte nede i. Men nå har Google vært der, så man kan sitte hjemme og klippe seg inn i dette hjørnet her. De bildene og de sokkene og sånt som ligger i hyllene, det er tatt bort da, men de bildene som henger over senga hans, det er jo kona hans, Kathleen. De står også på, på skrivebordet og peker på dataen, så det er ingen som skjønner. Men, men helt i hjørnet så står jo kona Kathleen. Uh, han var uh, han var ju en fyr som hade varit i den engelska marinen, brittiska marinen många år som var mycket av den traditionen han bar med sig han var populärexpedition och hade kanske inte den naturliga uh, han var ju född med ski på beina akkurat han kom till Norge för att köpa ski och sleder och sån och mötte en norrman Tryggve Gran som skulle vara med och hjälpa han att träna och gå på ski så, så han trodde kanske på lite andra värderingar och tekniker än Amundsen Han mer tro på kanske motorsleder och hester och sånt nå, än det där bara hundespann och hundespann och och sleder. Men en fantastisk god skribent han när han börjar att skriva brev och dagböcker till kona sig så så är er det så är er det Ja, du har ju en bok ska se vad jag den tror, Polar kärlek här är er ju ganska mycket brev från olika polare folk till sina kära. Det är er ett väldigt färt brev här som han skriver. Är er det från när han skönner att det har gått adundas? Han skriver brev till sin kone. Han skriver ett brev till sin kone och det är er, det är er överskriften med, med to my widow till min enke. Och det det skriver du bara en gång på måte. Ja, för det står ju obrinnlig wife och så har han ströket över wife och skrivit widow. Ja, han gjorde det till de ting han som skulle till henne och det då det är er ju ett Det er på sitt situation og tidspunkt han skjønner at nå, nå går det gærne veien. Eh, og det brevet, To My Widow, det, det var, jeg, var jeg over å lese. Det er bevart, det ble funnet på Inlomans, så det ligger i Cambridge, i Popularinstituttet der. Så, så i arbeidet med denne boka som jeg skrev sammen med Sigrid Sandberg, og som også er til salgs i dag selvfølgelig, eh, så var jeg over, fikk tillatelse fra Skottfamilien til å lese gjennom det. Det er, det er seks sider. Så han skrev det på... På, på, i en periode på vei hjem, da. så i starten så er han ganske optimistisk. Han skriver at vi, vi skal klare det av, nå døde første mann, men, men det, det går nok bra. Eh, vi andre fire, vi, vi, vi klarer oss av gårde, og så, og så dør andre mann også, da, da begynner liksom døden å komme enda nærmere, og så og til slut så er det bare Scott og, og Bowers og Wilson igjen, og de kjemper sig mot et sånt stort etthåndsdepot som de etablerte på 79 grader sør, og, og klarer å komme 18 kilometer fra depotet, der de setter opp teltet sitt for siste gang, eh, 21. mars 1912. Og der blir det liggende, og der kommer det ikke lenger enn disse 18 kilometerne til det boet. Der blir det liggende å skrive brev og dagbøker, og, og, og blant annet dette brevet «To my widow». Og, eh, der ligger i hvert fall i ni dager, vet vi, for da slutter Scott sin dagbok da, eh, 29. mars. Så der ligger de enda i dette teltet. De ble funnet eh, sesongen etter, og, og de ligger der enda. Eh, ble bare begravd. Så det er regnet på at, eh, jeg husker ikke hva, 250 000 år så vil de poppe ut da, og da gjelder det å stå, stå ved iskanten. Eh, Bring bring budskapet vidare. Och få det ut. 
One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a T-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Det som jeg reagerte litt på der, var at når dette reset pågår mellom Amundsen og Skott, Da ser Nansen, den skurken, sitt snitt. Det prøver å sjekke opp damateskott. Ja. Jeg, altså, det er ikke bra. Jeg var ikke der, så jeg vet ikke. Nej, men det, kan, det er jo ikke bra. Nej, det, det er med moralsk, så det er ikke det bra. Ja. Men jeg vet ikke hva som skjedde. Nei. Og det, det, det må jeg understreke. Det, det, vi vet. Ja, de vil jo skrive brev og kurtiserer hardt, liksom. Ja, meget sterke følelsefølgene, ja. ja. Og de var, felles, de var sammen på et hotellrom i Berlin. Åja. Oh, ja. Og, og, og det... Der kan det ha skjedd ting Men altså det, eh, Og Nansen var jo Var jo glad Han var glad i damer eh, eh, Men hun var ikke så glad i han Sånn ordentlig Så, så man vet ikke nøyaktig hva, hvor, hvor tett de sto hverandre Men Men eh, Det er helt sant altså, Dette skjedde da I den tida Men Sund drev og holdt foredrag Til inntekt Til den ekspedisjonen Til ektemannen sin Så møtte Nansen Rundt omkring Blant annet i Berlin Og de begynte å brevveksle Så, så hun reiste jo rundt For å holde For å för att tjäna pengar för att få mannen sin hem och mannen fröser där ute och så det är er ju lite sån brutala kontraster. Det är er så rart alltså hur lite är er det miljö tänker jag. Alltså ha man liksom finner sig en alltså och det är er så det er så skurkigt på så många nivåer och man vet att han är er på andra sidan av planeten liksom. Nu ska jag se mitt snitt. Du liker folk som har ski på beina. Här kommer jag. Alltså det är er sån bandmiljö liksom. 
Nei, jeg tror ikke sånn at alle har samme... Takk for turné og sånt. Jeg tror ikke de deler syfilis, liksom, men... men, men ja, Nansen hadde jo en ganske mye kjærester. Jeg skrev en bok om bare kjæresten hans, da, så det sier jo litt. Uh, han var gift to ganger også, men en, en fantastisk mann han også. Uh, det skal ja, jeg si. Ja, se på et bilde av han. Uh, vi har... Uh, der, der er han, da. Ja. Nei, knallgod. Han er en av de... Han er en av de tøffeste menn som finnes, selvfølgelig. Uh, han er en av de som startet polarexpedisjoner i Norge, på en måte, med å lede da ferden over Grønland i 1888. Før det så var jo Norge ingen sånn stor polarexpedisjonnasjon, og man hadde jo aktiviteter i, I, I nord, men det å dra på ekspedisjoner, det var jo helt nytt, og det var det Nansen liksom dro av gård en gang. Og så dro han ut på første framferd, som også står igjen enda som en av de vildeste polarexpedisjonene. Og så blev han jo for stor på en måte, for, for isen. Han blev jo Han blev en sån viktig viktig personlighet för nationen Norge och när 1905 kom så blev det liksom föreslått att han skulle sitta på toppen och blev vän med med kungafamiljen till slut och han blev sent till London för att vara Norges man där ute så han blev enorm runt första världskrig så jobbet han ju jo för att få flyktingar tillbaka till landet sina och han fick ett eget pass uppkallat efter sig Nansenpasset det, er, det ser ju bara hur svär han är er. han har ett ID-papper som är er gyldigt i flera land uppkallat efter sig själv som är er helt vilt eh, som då folk kunde bruka för att komma sig hem så så Nansen var mycket mer än bara kullegrader och is och Kathleen Scott och en av bara två norrmän som har fått Nobels fredspris det kan gott vara långt ut för mitt fagfält ja. ja i 1922 för akkurat det där arbetet med med flyktninger og humanitært arbeid. Absolutt. Men han var jo en gluping allerede før han dro ut. Han var jo aktiv vitenskapsmann. Og... Rett før han dro ut til Grønland, så bare en dag før, så disputerte han jo med doktorgraden sin i zoologi, om, blant annet om slimålenes nervesystem, sånn kort sagt. Eh, og så mens han drev og skrev ferdig den oppgaven, så planlade han jo denne ekspedisjonen til Grønland, som er helt gale Mathias ekspedisjon som han dro ut på noe som ikke var mulig å, å snu fra, og en ekspedisjon som folk sa at dette, er, dette kommer aldrig levende fra og det var jo, det var jo en sånn likhetstrekk med alle dansens ekspedisjoner at det, det var liksom ingen returmuligheter og det var jo kanskje en, en motivation for han på Grønland så blev det å nå vestkysten eller døden, og da, da, da drar man jo på litt Men uh, han gjorde vel ganske mye også for vitenskapen selv, for han mente at det var ting å lære uh, der ute. Enorm, ikke sant? Så, så Nansen har jo fått veldig det stemplet for å være vitenskapsmann. Han var skolert, han hadde dette på papir, og han var veldig, veldig opptatt av havforskning etter hvert. Og, og havstrømmer, det var jo en av de store motivasjonene for å drive med frem over Polhavet, og vise at her går en havstrøm, og det er et hav over Nordpolen. Og han, han, han skrev jo flere bøker og, og, og mye om 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 havet och och mycket annan vetenskap har skrivit fantastisk fantastisk författare alltså och så man, kan man ju diskutera om Amundsen var vetenskapsman i lika stor grad jag menar ja andra menar nej men det är er kanske en annan podcast men de är er ju skurkete folk alltså vi sa ju det var han drev och ägglade sig på dama till skott men han alltså han fridde samma dag som han fortalte om att han skulle pröva sig på Nordpolen Ja, det sies jo da han giftet seg med sin første kone, Eva Sarr, så sa han at, uh, at vil du gifte deg med mig. Uh, ja, ja, ok, ja, men det må til Nordpolen, så det liksom ligger i et ekteskap. Så. Og det blev en sånn... Så hva prøvde han å sukre Nordpolen til den, med et litt giftemål? Jeg vet ikke om... Ja, han bakte liksom i litt inn der, ja. Han ja. kanskje mumler det til og med. Jeg vet ikke, det hadde jo... Uh, men det er jo også en ekspedisjon som virkelig tar, tar litt sånn ta hardt på det ekteskapet da og når han er bort i tre år, ja, ingen aner hva som sker. når han kan komme tilbake hvis han skal komme tilbake, og plutselig så dukker han opp og det, det, er, det er hardt for Eva som sitter hjemme og når de møter så er det 
er det kanskje litt annerledes enn det det var da de dro. Jeg gikk gjennom hele brevvekslingen deres, som de skrev mens Nansen seilte opp langs norskekysten. Det er fantastisk, det er så, det er så lidenskapelig, og så bare plutselig er den borte, og man aner ikke om man kommer hjem igen. Så, så det er... Eh, de var veldig lidenskapelige når de var fra hverandre, og så var de kanskje ikke så tett opp av hverandre når de var sammen. Vi har uh, et bilde her. Hva er det vi ser uh, her? Ja, dette er tøft. Dette er jo da de første som dro av gårde. Ikke sant? Det er Nansen og hans menn når de skal av gårde til Grønland. Han tog med sig to trøndere, nordlending og to samer, og skulle da krysse innlandsisen med dem. Uh, Nansen er han som sitter litt sånn framoverbøyd med, med lua på, på snei. Uh, og da trakk de også sine egne sleder, så, så det han gjorde litt av det som vi liksom ler av skott uh, for. Uh, her, disse gutta her trakk jo sledene sine over Grønland. Uh, fick ju stora problem hela vägen och slet ju brukte månader bara komma sig genom drivisen och komma sig till en lite ingång upp inlandsisen på östkusten och karra sig upp och det var de samene de var livrädda de drev runt i drivisen och de angrade på att de hade meldt sig på och de mente de var fulla då de hade meldt sig på och lovade aldrig röra alkohol igen och var säkra på att de skulle dö och men de klarade att komma sig över och kom sig hem igen mot övervintern för de rakade inte sista båten hem och de kom tillbaka i maj 1889 så seilte de in till Oslo här och då det var då Knut Hamsun blev så mäktig irriterad och menade att varför ska vi hylla disse som bara har gått en sån sportstur över isen så han syns det var irriterande men men Amundsen stod ju i bland de tusenvis av människorna och syns att det var fantastiskt så det det var delte meningar allredan då Vi må, altså vi har for mange vi skal uh, rekke gjennom. Hva er det vi ser et bilde av her? Ja, det, det er da en avistegning fra et fransk magasin. Eh, der to amerikanere krangler om hvem som var først på Nordpolen. Det er Fredrik Cook og Robert Perry, de to amerikanerne som hevder å ha vært eh, først på Nordpolen. Fredrik Cook mente han var der i 1908, Robert Perry mente han var der i 1909. Så er det et artig tegning, for det viser hvor lite man visste om Nordpolen på en tid. For rundt her så har man tegnet 15 pingviner. Mm. <laughs> så krangler man jo enda da om hvem av de som var först på Nordpolen och kanske med sannsynlighet så har ingen av de varit där i det hela tatt. Så, så, så det är er en diskussion man kanske aldrig vill komma till bunds i. kan det vara att vi inte godtar att Robert Perry har varit där för han var liksom utrivlig type. Det hade liksom inte passat så gott om en sån fyr skulle ha klart det. Ja, det så slår upp lexikon så är er ju nästan han som får kreden att vara han hade liksom mäktiga personer runt sig då så att det blev fort hävdat att det var han som var först och Fredrik Cook han blev fängslad senare och mistade väldigt mycket av tilliten sin men det är er klart Robert Perry var omdiskuterad han, han var han var lite av en han var lite av en type på många måter och Nordpolen har er blivit ett liksom sångdomshust sten och det är er vanskligt att plantera ett flagg för att Nordpolen är er ju bara Det er et sted midt i ishavet, der er det drivis over hele tiden, som ligger opp på flere tusen meter tjukt hav, så planter du et flagg der, så vil det drive av gårde, så det er ikke noe, du kan ikke legge inn en lapp eller et telt, sånn som Amundsen gjorde på Sydpolen. Så du kan liksom ikke legge inn noe bevis på at du har vært der, det vil drive bort eller forsvinne i drivisen, så, så du må komme hjem med gode nok beregninger, og det klarte nok ingen av disse to amerikanerne. Det er en nydelig liten film her, hva er det vi skal se her nå? Fredrik Cook kom hjem da i i i, I 1909 och då då att han har varit på Nordpolen och så är er det väldigt många som stusser över det och börjar och börjar och kritisera han och då i 1912 när han så lagar den filmen här då i ett studio i Chicago visst nog för att visa att han har varit på Nordpolen och det är er han själv som spelar rollen eller rollen först där och så har han med två inviter som sitter där du kan se bakgrunden av att till komma upp från skärmen där Så det er jo en dårlig, dårlig plakat av drivis. Så se studio bare av og til kommer opp. Og der er de bikkjene av to sånne fårunder som er lenket fast. 
men köper folk detta här och tror att det är er äkta. Ja, en deilig propagandavideo. Det blir bara bättre och bättre så när de börjar krangla om vad som är er vad och tar upp det amerikanska flagget för nu har liksom kuklata som att han har regnat på att jag är er där och bissne. Och det är er det han driver när han driver och skriver han later som om nu har jag funnit ut jag är er faktiskt framme. Bissne PC ju för det är er så varmt i studio, vet du. <laughs> Ja, det er lei å legge seg ned. Ja, og nå er det på nøkkelen da. Altså, er det... Over kanten bak her, så ja. ser vi resten av studioet liksom. Ja, det, ja, det er vakkert. Dette er, han måtte gjøre noe, altså i starten av filmen så er det til og med et brevvakt der det står at jeg er veldig fornøyd med disse scenene, de er veldig troverdige. Og det viser at jeg var, nå skal de gå hjem fra Polen, og selv da så begynner de liksom å krangle på å finne ut av hva som er sør. Se, det er veldig vanskelig å gå i drivisen, ser du. Ja. Er det den veien? Nei, det er den veien. Ja, hva med den veien? Nei. Kanskje, tror men, men tror verden på denne filmen når den kommer? Ja, de trodde nok kanskje like mye som oss da, men, men det var jo en del av liksom, det å prøve å bygge opp image til Fredrik Cook. Det er nok den veien, ja. Men han blev senere fengslet, og så, ble han, så, så skilte kona seg da han, da han ble tatt med en, en flaske med whisky og en prostituert på et hotell i Texas. Så, så han mistet veldig mye troverdighet på mange måter. Men Amundsen var jo nær venn av Cook, trodde alltid på Cook. Så de to forble venner. Eh, Cook broderte en liten duk til Amundsen. Oi! Så den finnes ennå. Overrasker meg nesten mer enn noe han hadde sagt det. Men det vil altså for oss han, han finner hans Robert Perry. Ja. Han prøvde seg på Grønland han også, rett for Nansen. Ja, han prøvde seg flere ganger på Grønland. Han prøvde i 1886 sammen med en dansk, danske Kristian Maigård. Da kom de cirka bare 180 kilometer opp på isen før de måtte snu. Robert Perry var jo liksom bare en av de mange som forsøkte å krysse Grønland før Nansen. Det var cirka sju forsøk før Nansen prøvde i 1888, og alle feilet. Så Perry var jo bare en som prøvde et par år før Nansen klarte så. Perry var mäktig irriterad av Nansen plötsligt stabla över andra vägen det var ju det som att trixa komma sig till civilisationen till västkusten. Så så efter det så så säger i vart fall väldigt många böcker och kilder att att Perry blev helt upphängt i Nordpolen att det var Nordpolen han skulle upptaga och han försökte flera gånger att dra upp till Norrgrönland i 1891 som bland annat en norrman som heter Eivind Astrup som øh, som han kryssat Norrgrönland med han och han og Astrup då en helt gal Mathias expedition. Eh de fant då på många måter norrlig enda Grönland och kom tillbaka igen. Fantastisk ekspedisjon, og, 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 og så dro han opp tilbake året etter, og, og, og var veldig på nå Nordpolen. Dro på nordover så langt han kunne flere ganger, og i 1909 så mente han at han vært der, da. men det er fortsatt krangling om det, men han, han, han var veldig mye på Grønland, og var der så mye at han tog med kona si også. Man kan diskutere om hun maste sig med, eller han inviterte henne, men, men hun var med, hun var gravid da hun ble med, veldig skapte store overskrifter, og ha med en gravid kone opp til Nordgrønland, så hun fødte en baby der oppe. Så, så Perry fick jo to barn i Amerika, og så, og så, så dro hun på sig to barn i Grønland også, på Grønland også. Han hadde en elskerinne på Grønland. Veldig ung jente møtte henne for første gang, hun var rundt 12 år. Ja, for det er det som er lommert her. Altså, han blir igen på Grønland, kona blir skippet hjem igen. Altså, når hun da kommer tilbake for å hilse på der, så er det liksom en ny liten familie på gang der oppe. Ja, det er en litt sånn gruffel scene der, der han er på Nordgrønland på en av disse ekspedisjonene, og så, øh, og så klarer Josephine, altså kona, stabler på beina et skip og drar opp for å hente han. Øh, veldig fantastisk gjort. 
och kommer då dit och då får en höra att Robert Perry ligger lite längre norr så 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 en skuta som hon har tagit med sig upp den är er nu så övervintre så ligger hon där på Norrgrönland alltså med mannskap och då kommer hon bor en ung jente hon har er blivit äldre än 12 då självklart hon kommer hon bor med ett litet barn på armen och är er väldigt stolt då för detta här är er då barnet till den stora amerikanern eh uh, uh, Josephine blir inte lika stolt över det och skönjer att uh, denna dottern som hon har med skönjer att just detta är er ju halvbrorn din uh, Eh, så de er nødt til å overvintre Og denne elskerinnen til Peri blir jo syk Så Josephine er nødt til å pleie en elskerinn hele vinteren Samtidig som hun skriver da Et 16-siders langt brev til Robert Perry Der det blant annet står og visste jeg at Det var dette som skjedde, så hadde jeg aldri kommet eh, Så han blir avslørt Men drar tilbake noen år etterpå For et barn til med alle kasina Så, så han var Han var kjærlig da, men han delte på litt mange Hva er det med disse Altså de blir jo gale Altså av isen Jeg vet ikke om det er isen de ble gærne, men, men, men Perry var... Josephine beskrev det ganske fint. Hun sa hun er, i løpet av livet levde hun tre liv. Et før hun traff Robert Perry, et sammen og et etterpå. Uh, så, så... Og hvilket av de var best? Nej, det valgte hun ikke å si noe om da. Men hun var veldig glad i ettertid nå. Uh, uh, men, uh, men Robert Perry er litt av en type, altså. Han, uh, personlig synes jeg han er vanskelig å tro på. Uh, men han mente jo at han drev med sånn etnografisk forskning og tog bilder av inuitene, jeg vet ikke om du har med det ja, vi har noen bilder, der er Perry igjen da, I, I, I klærne sine på ombord på skuta ja, det er mye mye døde dyr de bruker for å pakke seg inn her det er mye pels, ja. han ble jo eldre og eldre og, og i 1909 så var han så gammel at man kunne nesten tenke seg at det er hans siste ekspedisjon så da at han plutselig skal ha nådd Nordpolen synes jeg også lukter litt muggent men, men som, jeg var ikke der og, og man har prøvd å bevise og motbevise dette mange ganger og det gör ju bara att folk kan få betalt för att krangla om det på något sätt. Det ska inte klaga över det men men eh, kanske en gång kan knäcka koden men han, han kom inte hem med god nok beviser av dagboksidan där han har varit på Nordpolen har skrivit in efterpå så det är er lite sån ja. Ja, och så har vi ju Ja, det er dette dette er antropologisk forskning ifølge Robert Perry. Det er tatt bilder av inuitene bakfra og forfra fra siden og nakne. Nakne, ja, det er viktigt att de tar av sig. Eh, er man och kvinna ja. Ja, sån ser det ut där. Sån ser det ut där är er relativt lika som som i Amerika kanske, ikring så. Så det var ju så stor skillnad. Alltså så menade han detta här var forskning och 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 kom tillbaka med detta är er från boken hans då. Eh, så har han ju andra bilder i boken som som han också menar är er forskning som kanske är er lite mer vovent, men detta är er alla kasina då. Detta är er inte forskning tror jag. Det är er inte det, det är er alltså nakenbilder av Er det, er det han som han får barn med? Nei. Dette har jeg fått bekreftet er henne, eh, alle kasina, eller Mother of the Seals, som Perry kaller henne. Som, altså selenes mor? Mm-hmm. Eller en Arctic Bronze, som, som bildet til venstre ser ut. Alright. Uh, han er jo såpass revet at han tar med seg inuitter hjem og stiller de ut og sånn. Han. Nei, det er jævla dårlig. Ja, det der var teit. Ja, mange ekspedisjoner tar jo med seg nyter og urbefolkning hjem. Uh, Amundsen gjorde det også. Jeg tok med seg to jenter hjem. Uh, uh, og det, både på Perry og Amundsen så er vi nødt til å se det i deres kontekst, ikke sant? Mm. Det er jo selvfølgelig skitten at en middelalderende mann fra Norge, Roald Amundsen, tar med seg to små jenter hjem fra Sibir og tar dem med hjem. Selvfølgelig høres det rart ut i 2020, men Men man må se det i den konteksten, og de hadde det bra, de, altså det var ikke sånn sett, men, men Perry tar det med, tar med inuitter hjem på en helt annen måte. Han tar det med hjem som attraktioner for at de skal stå på scenen og han skal holde foredrag. Han tar det med til Naturhistorisk museum for at de skulle være store attraktioner. De blir etter hvert stuet ned i kjelleren der og, og blir syke og dør, og Til slut så, så blir det bare en gutt igjen, da, lille Minnik, som da som mister faren sin, for han er jo en del av de som døde der også, så uh, Minnik blir da fortalt om at faren hans har fått en grav i Amerika, og alt er bra, men flere år etterpå så ser han at faren hans er utstilt på Naturhistorisk museum. 
eh, skrevet en nydelig bok om det også, Give My Father's Body Back. Eh, så det tog lang tid, det var ikke langt før på 90-tallet, før levningene efter etter de sine 90-tallet ble fraktet tilbake til Grønland. Så det, eh, ja, jeg tar bort disse. Av respekt for dette, så tar vi, kan vi heller ja. se på Satan selv. <laughs> du... Eh, En litt sånn mindre spektakulær del av polarhistorien er dette som gjelder med, med fangstmenn, de som holdt til på Svalbard. Hva ja. var det for et miljø? Det var litt ukjent for mig. Svalbard og Grønland er jo mye lang fangstradisjon, særlig i Norge. Hva er man fanger på Svalbard? Før, før 70-tallet så var det bjørn, da. Nå er ikke det lov. Bjørn, det var rev, og det var, det var pels, pelsdyr som man kunne ta med hjem og selge, og gjerne levende også. Fikk man en levende bjørn, eller skjøyt, skjøyt mora for eksempel, og tok med, tok med ungen hjem, så kunne det selges bra til dyreparker, for eksempel Hagenbeck. Så det var god pris for det. Da, da kunne man ha dem på kjetting utenfor yta si, eller inni, og så kunne man ta dem hjem når sommeren kom. Så det var mannfolk og damer, og etter hvert også familier som bodde overvintret på Svalbard og, 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 og Grønland, Østkysten der. Svalbard hadde jo lang, har jo lang fangstradisjon, fantastisk mange hytter som står igjen. Da. Så utrolig, og veldig mange overvintret bare en vinter, men flere ble igjen veldig mange. Jeg tror rekorden er rundt 40 vintere. Noen ble gærne, fikk seg en knekk. Det var en kallet som heter Tilbert Henriksen som ble mørkredd. Så han skjøt på alt som bevegde seg. Så han skulle ikke gå på besøk hos hvis han ikke visste det. Så, så han plaffet ned, han begynte å hermetisere klærne sine og mente at det var måten å gjøre på. Så han hadde en kiste der han la lagvis som en lasagne, la han bukse snø, altså t-skjorte snø, så han la liksom klærne der, så han ikke kunne holde seg gjennom året. Så han, 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 han flippet litt, og så var det jo andre som også gikk ærent med, for de bodde jo veldig trangt, disse fangstutene er jo trange, så var på krosspynten litt nord for Longyearbyen, så ligger en uh, liten fangstytte som uh, där bodde sex stycken genom en vinter och de började att spela kortspel och så var uh, var gevinsten en box med svisker eller en, en skål med svisker och då då började de slåss om en disse sviskarna att de brakt beina på varandra uh, och de måste skytas med skarp in i hytta för att de skulle roa sig och det var så illa att en av de karar de flyttade ut han flyttade ut och la sig tält vid sina och uh, de drog av så det var det var ordentligt Det ble ordentlig bredulier der også, altså. så det var ikke bare god venn, men så var det andre som kom opp med, med kona si, og, og det blev familier rundt omkring som, som etablerte seg. Jeg skal bare raskt skippe forbi disse nakne, og så skal vi se på denne velkledde herren her. Er dette lorden? Det er Lord Lonsdale, ja. Han står også i boka «En herlig fyr», da. Eh, som egentlig ikke har så stort kapitel i polarhistorien, men den ene ekspedisjonen han gjorde var såpass spektakulær som vi måtte ha med, da, altså. Han var ju han var eh, också lite sån cirkusfyr. Eh, da han var 25 år gammal så arvade han lordetiteln när han brorna stödde så han blev lord. Han hette egentligen Hugh Lovetter så blev han Lord Lonsdale i England. Och då arvade han då visst något ett slott med 365 rum så han tog en bruke ett rum varje dag genom hela året. Jättepraktiskt. Och så arvade han eh, arvade han då en ukelön på 4000 pund i uka. Det var på 1880-talet som var steinrik, brukte opp alt da han døde, så var det ingenting igjen av formen eh, og, og han var også gift, eh, men ble, delte også veldig mye på kjærligheten så, så han forelsket seg veldig mye han også, eh, og gikk i slåsskamp for kvinnen han elsket og eh, hadde en veldig svakhet for, eh, for damer som var på scenen, blant annet en dame som het Violet Cameron, som, som var en eh, danserinne, han blev såpass forelsket av henne og hun i han, så, så, så de innledde et forhold Og hun blev gravid, og det likte jo ikke, likte jo ikke mannen hennes. Så han begynte å slåss med, med lorden, og lorden dyttet ned trappene, var en stor bredulje, så, så lorden og denne Violet Cameron, de tenkte, nå flytter vi til USA. 
men det ville ju inte den mannen de var ju så han blev med på turen så blev bara den trekantdrama i Amerika pressen är er ännu vildare där så det blev bara kämpe svårt så visst nog så sa dronning Victoria att nu är er det nog nu måste du dra du måste dra till Arktis håller dig undan ett år och så kommer tillbaka så att detta är roa sig ner så det alltså den hans polarfärd är er inte på trots av kvinnor alltså det är er på grund av ja, ja, ja. Altså, han har er beordrat liksom han måste visst nog komma sig undan uh, detta trekantdrama eh uh, dronningen som säger du måste du måste ut av landet en tids tidstid och så kommer du tillbaka då allt rot sen så drar agore han säger han ska till Norrpol uh, man drar ju egentligen bara runt omkring i Nordkanada så så den turen han säger er så väldigt spektakulär dra från handelspost till handelspost och ha med sig en kammertjänner och och fyra kockar spaniel uh så kommer den blir det frysen och voldsamt på på bynsen så han drar ju en ta med de spanjel kokkerspanjelen hem och eh, så drar han och går med, med med det han får tak i utstyr och är väldigt viktigt att ha med brandy och whisky och sånt noe. så 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 han kommer sig igenom och han har ju en helt annan version av sanningen eh, eller historien så otroligt artig typ att läsa om han 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 syns det var mycket viktigare att fortælla en god historia än en sanning Så han kom hem efter att ha varit borta ett år så så menade han att han hade varit på Nordpolen och och menade att snön där var rosa för då hade du ingen annan på Norrpolen så ingen kunde bevisa han menade att där uppe så var det mygg som var stora som småfly. Eh, eh, så, så det var helt eh, bra typ han Lonsdell han, han var ju väldigt gira in på boxing efterpå han satt också i styre i Arsenal fotbollsklubb. Eh, och Lonsdell blev ett sånt sportsmärke och det är er till och med boxebälte eller Lonsdellbälte så så han var bemärkt på flera städer och älskat gulfärgen som blev kallad Yellow Lord eller nånting så så en härlig fyr alltså. Altså, jeg har ikke noen oppfordringsspørsmål. Nei, ja. For det er, altså, det er jo, er jo komplett galskap, liksom. Ja, absolutt. Er det noen du vil si er normale, som har liksom vært litt sånn aktive polfolk? Eller er du koko, liksom? Nei, altså, det er jo ingen av de du har snakket om i dag som har som er normale på noe vis. Nei, alle har jo en litt sånn særegnhet, men det har kanskje alle mennesker. Men man, jeg tror man må ha et land for å dra ut i her, og uh, selv i dag så, så synes jo folk det er skrullet å dra opp isen ikke sant? det er nok av folk som kritiserte Børge Ausland og Maikorn men, men det er en fantastisk stillig ekspedisjon men uh, man lærer av folk og, 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 og synes det er kult og spesielt men, men det er bare en innstilling man kan velge å ta uh, så, så det, 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 det er det er men han lår den her har klart av noe som helst nei, nei. Nej. Ah, visst nog. Eh, ah, visst nog väldigt god i boxning i förgans själv då. Eh, så var han ju extremt god på att bruka pengar. Det var ja. han god på. Det var ja. han mega god. Och och där han har en egen cigarstörelse uppkallad efter sig. Som är en väldigt stor cigar. Lonsdale cigarna. Okej, okay, det är er en av de största liksom. Ja, ja, ja. Eh, dessa två karna här. Ja. Eh, nu ser vi två alltså det ser ut som eh, det ena ser ut som Charles Manson som som är er med i Planet of the Apes. Og det andre ser ut som en eller annen uh, seriemordur fra Tistedalen. Det er fra et kapitel i boka de som heter 53 kvinner og to ensomme menn. Som jeg synes er ganske fint beskriver da den ensomheten og galskapen som kan oppstå. Hva er, det, hva, hva er situasjonen der? Det er det råeste blikket i Polarhistorien av han fyren til venstre, Einar Mikkelsen. Eh, til høyre så er det Iver Iversen. Og disse to karer, de, de var med på en dansk Polarexpedition i 1909. De skulle dra til Østgrønland for å finne ut av hva som hadde skjedd med en annen dansk ekspedition som eh, hadde forelykket. Så, eh, de dro av gårde, og, og eh, Iversen og Mikkelsen drar da inn på isen, mens eh, den andre karer er ombord på skuta, så de drar inn på innlandsisen. Og når de kommer tilbake, så har skuta deres blitt skrudd ned, og, og, og mannskapet har klart å bli redda. Eh, så de er bare borte. 
Men det mannskapet har gjort då för Mikkel Snivesen är er att bygga upp en liten hytte med vrakresten och sagt vi kommer att hämta det bara bara kulen här mens. Så de flytter i en hytte, og så vet jeg at det er en hytte litt sånn like bortenfor oss, og de hadde liksom to hytter å gå frem og tilbake med. Og der er de tre år. De to, de har jo ikke noe radio, ikke noe Facebook, ingenting, ikke noe telefon, så de aner jo om folk er og leter etter dem. De aner jo ingenting, og, og sitter der alene. Og har bare de to. De to har hverandre i hele livet, på en måte. Og de vet ikke hvor leggene skal være. Dag ut og dag inn ser de ut mot havet, om det kommer en skute, det kommer aldrig. Men så drar Iversen en dag upp ett lite postkort som han har fått av kusinen sin. där det är er bilder av 53 damer da, som står utanför en kostskola i Danmark. Och jag försökte finna ut var det postkortet kom fra, så jag ringte runt till olika skolor i Danmark och till slut så började folk att lägga på då för de hade hört om en norrman som drev och kostskola i Danmark. så hvis någon känner någon på kostskola i Danmark så si fra, jag är er väl intresserad i att bilda av disse damene. Der er det da 53 damer som står foran en, sko- en skole, og det drar Iversen opp en dag og sier at se, se hva vi har her. Og de, de gutta, de demonterer kikkerten sin da, for å begynne å uh, just, uh, studere disse damene. Det er jo bare de to. Og de gir dem navn, og de gir dem, de gir dem, de gir dem egenskaper, og de begynner, å, de begynner å drømme om hva de skal si når de møter dem, selvfølgelig. De velger ut hvem som skal være hvilken, og den kan du få, den kan jeg få. Så begynner de selvfølgelig, selvfølgelig å krangle også, da. Eh, jeg begynner å krangle om eh, frøken støtt. Eh, eh, så, så det går så gærent at, 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 at Iversen går ut eh, av hytta, eh, og de stopper å snakke sammen. De snakker ikke sammen på et døgn. Disse to som bare har hverandre, og ikke aner om de kommer til å se andre mennesker, de snakker ikke sammen. For jeg krangler om damer på postkort. Ja, ikke sant? Ja. Eh, som de aldrig kommer til å møte på en måte. Så da, da beskriver Mikkelsen ganske elegant at, at Iversen da når han da står på utsida, og det har gått et døgn, de har ikke sagt et ord til hverandre. Eh, så banker han på døra, og så lager en liten glipp, og sier han, eh, Mikkelsen, det er postere. Og så hiver han i en postkort, og der står det, bare ta dem alle, bare vi kan bli venner igen. Eh, så det er noe veldig vakkert i det, og så blir de til slutt reddet, og det er da... Ja, det er flotte bilder jeg har blitt tatt. <laughs> Når døra går opp utsida, liksom. Faen. Å, herregud. Nei, 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 nei. Det er et mirakel, vet du. Akkurat det der tror jeg de synes var et mirakel. Iversen er litt mer sløv i blikket, ser du. Man blir jo mer og mer lik en ape, da, etter hvert som man blir isolert, ser du. Det er en sånn ape-man til venstre. Vi må snakke litt om disse svenskene som hadde lyst til å nå polpunktet med ballong. Hvem var de, og hva var teorien der? Ja, det er også en spektakulær metode å dra til Nordpolen på i 1897. Hører du seg som en dårlig idé? Ja, mange som sa det, ja. Han hadde jo prøvd i 1896, eh, funket ikke. Da sa alle at dette, dette er en dårlig idé, og så prøvde han noe rett etter, da. Eh, fikk han bevist at det var en, var en dårlig idé. Ørn? Ørn? Ørn, Ørn ble den kalt, da. Eh, eh, jeg hadde aldri testet denne ballongen, da, før jeg satt av gårde fra Svalbard. Eh, men så var tre menn ombord. Det var ingeniøren Salmon August André, så var det Knut Frankel og Nils Strindberg, og de byggde upp då en base på Danskøya nordväst på Svalbard och planen var då att lette fra Svalbard och så fly över hela Polhavet. Slippa en böje med svensk flagg när de passerade Nordpolen och så landade ett land sted på andra sidan. de hade med sig god drick i tillfälle de traff saren för Ryssland på andra sidan och sånt så de hade är så tynt allsammans. Vi har med god drick i tillfälle vi möter saren. Ja, det skulle bara ta en uke. Jag säger det är er länge sedan, det är er grejt det, men de kan ju inte ha varit helt pottat detta liksom, även om det är er... Nej, alltså 
Uh, André var ingen polfarer, så han var ingenjör och han hade lust att visa hur en ballong kunde fly. Uh, han hade egentligen lust att fly över Atlanten, men men att fly över Polhavet var mycket mer spektakulärt. Uh, det ville skapa mycket mer publicitet och krysse Polhavet i lufta på en ukes tid var det han regnade skulle ta. De tog med lite extra mat uh, i tillfället. Uh, Och så så lättare jag går det. och detta var ju på en tid där där Nansen då hade brukt tre år med polariskuta fram, ikring så så det att fly över Polhavet på en på en ukes tid var ju helt fantastiskt och den kunde styras visst nog med några styrelinjer och flagg så det, det, det var ju vantet detta. Och så tar jag och det som sker då är er att är er att vinden tar lite tak i ballongen allerede fra starten och disse styrelinjer de hänger lite fast och det är er lite kudd. Så det sista man hör André säger det är er, vad fan är er det? Och så bara och så bara drar de vidare och så mister de kontroll och så och så flyr de lite upp och ner mister total kontroll och hiver undan ballast och det det är er alla de som står på land den dagen 11 juli 1897 de tror att skut nej att ballongen bara ska returnera men de bara fortsätter och fortsätter och fortsätter och fortsätter och försvinner då. Så är er ingen som ser dem mer. så tar det bara par dagen för i bara kraschar isen örnen vill inte fly längre. Det lägger sig is på på ballongduken. Det det hade de ju inte kunnat testa ut för de hade provat ballongen så de styrte isen och de är er långt undan Nordpolen. De har bara flytt uh, runt 500 km cirka. Uh, eller sånt och 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 de skönjer att här här står de mitt ut på Polhavet. De hade någon brevdur men de hade inte tränat på att skulle finna vägen hem så de Ja, de hade någon böjer och sånt som de hade sluppet och det var var var, var inte bra. Og de står där utan ski, utan hundar, utan de hade en slede som de gick att testa ut. Eh, och tält och sånt och så så de blir ju de blir ju drivna runt på isen då. Eh, de prövar att komma sig till depåer och de klarar inte havströmmen. Det är er ju ganska dominerande där uppe så de de driver runt hela hela juli, hela august, hela september. För de då skymter en öj i början av oktober. Og den öja är er kvitöja. den har navnet sitt för den är er kvit. Det betyder att den är er täckt av is. Men 5 oktober så kommer de sig i land på kvitöja, in på en liten strand som ligger liksom på på västkusten. Det är er ett av de få ställen de kan komma i land på kvitöja. Så kommer de i land där. Och så etablerar de leir. Då har de drevet runt omkring i Polhavet i flera månader. Äntligen är er i land. Och så sker ett land något som gör att André bara skriver 4,5 sidor i dagboken sin för han slutter. Och som gör att disse kara inte överlever. de blir funnet 30 år efter på i 1933 när en norsk fångskutte kommer upp på Kvitöja och ser levningen efter disse svenskarna och det de då finner är er då en tältleir. Och det de finner är er, eh resten efter tältet och 20-30 meter undan så ligger en liten grav med två ben stickna ut. Det är er Nils Strindbergs bein. Så det betyder att han är er begravd. Någon må ha begravd han så han, han kan ikke ha död sist. Knut Frankel finner i inne i tältet. Han ligger mest sannolikt i sovposen sin med morfin i armlängdens avstånd. Och på översidan på ett liten steinknäv så sitter Salmon August André, ledaren för expeditionen. Han er også der, sitter där med en ladd riffle och en primus som ändå funkar vid sina sig och Nils Strindbergs sina ägendelar på sig. Så, så vi aner ännu inte vad som har skett då. Eh, vad som kan ha tagit liv av disse tre, men det är er ju en brutal scene. Den sista teorin som svenske Bjausma har kommit upp med är er ett isbjörnangrepp som som visst nog har tagit liv av då Nils Strindberg och begravt han, skadet Knut Frankel så att han är er skadet och så har André satt sig klar för ta björnen. Och hurdan han då har dött om han har bara blivit sittna och stirra ut eller tagit sig i pille, det, det vet vi inte, men de 
Det må jo bli en film av dette her. Ja da, det blev jo det på 80-tallet. Og så... Nei, det verste tiåret for å lage en film om et så bra tema. Men det blev en bra film da. Så, så, så men det, det er verdt å se den da. Så, hva heter den igjen da? Søkte den opp, Dagens hjemlekse. Men det er, det er blitt en, skrevet noen fantastiske gode bøker av det også, og det er enda et litt sånn mysterium hva som skjedde men det som er det spennende i historien er jo disse damene som da satt og ventet Nils Strindberg hadde jo en forlovet som satt og ventet på han hun hadde tenkt at hun i hvert fall denne eksperien skulle ta en uke så når uka var over så, så ventet hun litt til da og så ventet hun et år og sagt at nå, 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 nå er det gått såpass lang tid nå, nå er det kanskje for mye så ventet hun ti år og da, da, da forelsket hun seg en annen og giftet seg med Gilbert en engelsmann uh, og så tog det da sønnen med 30 år før hun fikk vite hva som egentlig skedde med sin forlovede hun, 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 hun glemte aldrig Nils uh, og hun ga uh, selv om hun var gift med Gilbert og når hun da fikk vite at Nils Strindbergs lik var funnet og fraktet hjem til Stockholm at Nils Strindberg hadde fått sin grav i Sverige og at levningen hans hadde blitt begravd der så ga hun da et siste ønske et siste loven av denne Anna uh, at når hun døde så skulle hjertet hennes tas ut og legges i graven til Nils, men resten av kroppen kunne begraves sammen med mannen sin. Shit, ble det gjort da? Ja da. Oh, så jeg tror Gilbert er jo helten i historien på en måte. Han er jo polarhistoriens <laughs> mest tålmodige mann. Her ser vi... Her er teltrestene, så dette er han, det er resten etter André, da, primusen på siden der. Uh, ser et bein der, uh, for de som er, er dyktige på, på, på menneskeknokler. Uh, så det er akkurat dette bildet ble tatt av, uh, av den uh, fangskutta som kom til Kvitøya i, I, I 1930. Det er jo andre friskusser der ute også. Her har vi en på dette tidspunkt som er ganske blid russer. Ja. Leonid Rogosov, ja. ja. Eh, eh, litt en type. Han, han var jo bare ett år han, i Antarktis, men han virkelig skrevet sig inn i, I polarhistorien. Eh, han var doktor og lege eh, på den nyåpne Nova Lazareska station eh, I, I Antarktis. Og overvinteret der var da, var da den eneste doktoren på basen. Der var det vel rundt 13 mann, så vidt jeg husker. Eh, uh, så var det en tid der det var mye uvær den vinteren så, 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 så det var dårlig med dårlig å kunne fly ut og evakuere så de var veldig værfast uh, men Rogosov følte også at det var et sånn lite epicenter i kroppen uh, han kjente at det var store smerter i magen akkurat den tid her uh, og det, han skjønte at han hade fått blindtarmbetennelse uh, Rogosov og uh, han skjønte at han var eneste doktoren uh, uh, han stolte liksom ikke på meteorologen eller mekanikeren uh, han skjønte at hvis noe skal gjøres så må jeg gjøre det selv uh, så Leon i Rogosov han er da kjent for å være doktoren i Antarktis som opererte egen blindtarm uh, og det som er så flott da at han ja. tenkte at siden jeg gjør dette som noe så spektakulært så må vi, må vi passe på å få tatt litt bilder mm. så her er jo da her ser vi jo den glade doktoren Han tappa sig munbind då. Ja. Han hade två hade munbind, hade två assistenter, eh, en som skulle hålla ett spegel föran han så att han skulle se vad han gjorde så han slapp att se ner i egen mage. Och en som skulle glian instrumenter, alltså hade han också handskar i begynnelsen. Men tog inte lång tid för han syns det var så krångligt med sina handskar så han kastade handskarna. Så syns han det var så klönt att se sig själv i spegelbilden så han så han tog bort det spegelbilden så det blev ena att han tog egna händer utan handskar eller något. Bara putta dem ner i magen och stirra ner, sånn som man gör på bild där. Eh, det är er ju fantastisk. Er Nästa bild så är er det ju ännu bättre. Vad ser du kaffekoppen står ändå på operationsbordet. 
Altså, dette kan folk bare google oss uh, som hører på podcasten, fordi ja, alle disse bildene finner overalt på internet. Og hvis du er i St. Petersburg, på Polarmuseet i St. Petersburg, så er en del av de uh, instrumentene som Rogos har brukt til denne operasjonen ligger utstilt. Han har med seg mye stærst, han har er forberedt på ganske mye ting der. Det er masse kirurgiske instrumenter her. Absolut, han har forberedt på mye, men kanskje ikke seg selv. Du ser han som, han som holder kaffekåpen av på Ansker, da. Ja. Men Rogos tar ut den. Uh, hvor bra går denne operasjonen? Det går knallbra Han, oh, ja. han, han sier han falt litt inn og ut av uh, bevisten uh, der hva, hva var han bedøvde seg med? Han, altså, han kunne jo ikke bedøve så hardt For han må jo liksom Nei, jeg vet ikke nøyaktig Han skrev jo dagbok Men uh, akkurat, uh, akkurat den tiden her Så uh, har ikke helt... Uh, Har ikke helt sjekket hva han liksom, medikamenter han pumpet seg i seg, men, men etter to uker så var han oppe og gikk igjen da, og tilbake i arbeid ikke så lenge etter, så han dro aldrig tilbake til Antarktis da. Men han kom tilbake til Russland, så fikk han utmerkelser og ble, ble en stor helt. Så han var jo liksom en sånn, et ikon da, for hvordan russerne kunne overleve de, de verste ting. Det er jo et av verdens tøffeste mennesker, liksom. Han, han overgår de fleste, synes jeg. Han er kul ut. Vi skal kikke litt på en litt fiffig plantegning her, fra 1900. Det er noen tyskere som har fått en litt fiffig idé. Hva, hva er det de har tenkt å gjøre? Jeg, ikke, jeg klarer ikke å beskrive hva jeg ser i gang, for det er litt uklart for meg. Nei, dette er innlingsekspedisjonen min, vet du. Det, dette er en tysker som heter Oskar Bauendal. Han var korpulent, nesten like brei som han var høy, eh, og, og hadde lyst til å dra til Nordpolen, og han ville gjøre det på den mest behagelige måten som mulig. Minst mulig slit, mest mulig mat. Og planen var da å dra gårde med et lite mannskap med, med, med fiskesjøyten Matador, som dro han av gårde i 1900 opp i isen. Og planen var å lage en slags taubane, så at han ikke, kunne, ikke, ikke måtte trekke bagasjen sin selv. Så først så skulle han og en annen gå fra skuta oppover langs isen med en vindmølle, som de skulle etablere på drivisen. Og I denne vindmølla skulle det henge en vajer. Så når denne vindmølla da begynte å snurre av gårde, så skulle mannskapet feste bagasjen på vajeren, og så skulle vindmøllen dra bagasjen bortover isen. Og når all bagasjen var ved vindmølla, så skulle han demontere vindmølla, gå et stykke til med vindmølla, gjøre akkurat det samme om og om igjen. Og sånn skulle det være da. Så skulle han, liksom, han hadde beregnet at det skulle ta et år å gå fra skuta til Nordpolen, og et år tilbake. En fantastisk elendig idé. Men det er litt sånn rør nå, for det er sånn, altså, du tror så på nyvinningene og altså, sånn, en sånn tro på teknikken, liksom. Ja, det er, det er så herlig idiotisk. Og, eh, så så ser på bildet øver, så var det sånn at man kunne henge utstyret på en slags vajer, da, hvis det var åpent vann, eller at det var en sånn drivis som ikke kunne gjøre at man kunne trekke sledene. Så, eh, bare det ser helt klønt ut. Eh, hvor, altså, hvor nærme var han å prøve? Han hoppet av skutta med et utstyret, og så skjønte han at her driver isen. <laughs> var du ferdig med en gang? Jeg var ferdig med en gang Så han skjønner jo at her kan du ikke sette opp en vindmølle Altså her er det drivis For det var rett nord for Svalbard så, så, så dro han Skutta ble sittende Så dro han ned til Danskøya faktisk Dette var jo noen år etter at Andre hadde tatt av For han var samme sted Så han overvindret der en hytte på Danskøya Og da fikk han enda en ny idé da, For å komme seg til Nordpolen Han skulle bygge en flåte Så han kalte han for Matador 2 Skutta heter jo Matador Som at med Matador 2 så skulle det være en flåte der han og en ung nordmann skulle dra av gårde. Han mente at det var veldig lett å ha denne flåta, for den kunne han bare komme seg lett gjennom drivisen på, og så tilregnet han at det var åpent vann på innsida drivisen. På en kontiki-style? På en måte. Ja. Så, 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 så Matador 2 skulle bare slepes inn til drivisen med, med mannskap ombord. Og Amundsen beskriver det ganske flott, for han sier at han er veldig urolig for denne stakkars unge nordmann som har blitt lurt inn etter her da. 
Men han snakker med Norman så synes han han ser et sånn lite glimt i øyet på Norman, så han er ganske beroliget, Roald Amundsen. Så, fordi at de møttes opp på Svalbard der i 1900. Eh, så, så han lar dette stå til. Og det, det som da blir fortalt er at når, når de sleper av denne flåta her med et, sånn, med et skip foran, en natt, dagen før de virkelig skal starte ekspedisjonen, så sniker den unge Norman seg ut på dekk, så kutter han tauet. Og så forsvinner bare Matador 2 i bølgene. Og da Bauendal våkner opp neste morgen og ser at flåta er borte, så sier han nei, da gir jeg opp, og så, og så drar han hjem igjen. Etter det så er det ingen som har hørt om, fra Oskar Bauendal. Jeg prøvde å gjøre research på han her i Tyskland. Ingen som har hørt om han. Da har vi bare liksom Amundsens historie, liksom. Ja, så er det noen, avis, noen avisartikler om det. Og så er det en, var det en norsk artikel i avisen og for et par år siden. Men den var jeg som skrev, altså denne. <laughs> du, vi rekker et siste dårlig idé her. Nå, er det, nå, nå skal vi faktisk helt opp på 80-tallet her, så det er noen spanjoler som har fått en fiffig, fiffig tanke. Ja, dette, dette overgår nesten Bauendal, altså. Det er Nordpolen med motorsykkel. Ja. Er det fire spanjolene, Antonio, José, Aurelio og Javier? Det er jo 1981-82, så, så dro de opp til Svalbard med, med motorsykler. De hadde brukt en million, en million kroner. De skulle kjøre fra Svalbard til Nordpolen med motorsykkel, og, det, og en slede bakpå. Så, så visst nok så prøvde de dette her i Longyearbyen, og den sleden var så tung, og, 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 så de bare, de bare dro med seg motorsykkelen når de først fikk gasspett her. Så de sveiv i agåret, eh, null kontroll. Så de ble veldig lenge værende i Longyearbyen, og det endte jo med at de måtte dra en tur på pubben. Da ble de bøtelagt av sysselmannen, for de kjørte rundt i byen med uregistrerte fartøyer. Så de dro med seg en bot og, og prøvde, prøvde å dra til, til Nordpolen med disse her, og de klarte å komme seg rett utenfor Longyearbyen før de ble stoppet av litt tjukk snø og is, og, og de måtte hentes ut, eller igjen. Så det er, en, det er på lista over de mest, mest elendige. Det er hele historien. Ja, det var det ikke så lenge. De brukte lengre tid i Longyearbyen enn, enn de liksom var på tur. Uh, uh, så det er, det er mange sånne forsøk. Det er, det er mange som har forsøkt utrolige ting. Og, uh, det er mange som liksom har forsøkt å sette rekorder og omgjøre å være yngst, og være eldst, omgjøre å liksom gå i blinde. Og, uh, I dag så leste jeg om yngste på Nordpolen, tre og tolvt år. Det var en kar som dro opp fire barn uh, for et par år siden. Bare for å kunne ha den, liksom? Ja, barna kunne da være, komme i Guinness rekordbok. Tre og et halvt år har vært på Nordpolen. Eldste på Sydpolen er jo han Buzz Aldrin. Han var i slutten av 80-årene. Måtte evakueres ut, da. Han ble syk. Men altså, så det er veldig sånn sportspreg over dette polgreiene enda. Så kan man le av det, men det er folk, det selger. Men er det noe igjen nå? Altså, å gjøre som enda ikke har blitt gjort? Er det liksom en ting som står igjen, som man vet, den har vi ikke klart? Nei, nå... Nu hevet jo Mike Horn og Børge Øsland standarden ganske betraktelig og krysser pola over vinterstid. Den er ganske brutal. Vinterturer har jo liksom ikke vært, vært så veldig utbreget. Det å gå vinterstid, særlig pola over, der du har drivis og isbjørn og, og litt sånn, er, er, er jo helt gal, Mathias. Det har vært noen vinterturer i Antarktis som ikke har vært gjort om igjen. Blant medlemmer av Skotsen ekspedisjon som, som dro ut vinterstid med børbrianurakker og det utstyret de hadde da for å plukke opp noen pingvinegg som bare ruger om vinteren. Det var ute fem uker vinterstid ned mot 60 minusgrader og orkaner og helt voldsomt vær. Den ekspedisjonen har aldri vært liksom, gjort igjen, så den, den kan du ta på lista hvis du vil ta en sånn rekord. Og så er, en, så er det å krysse Antarktis vinterstid som helt ikke har vært gjort. Uh, da dipper jo temperaturen gått ned mot 80 minus og sånn. Så det var en engelsk som prøvde med noen uh, motorkjøretøy. De stoppet ganske kjapt og han dro hjem. 
Så det er, det er litt sånn småsnacks igjen, altså. Har du vært der selv? Jeg har vært så heldig å være litt rundt i Arktis og Antarktis, ja. Men uh, jeg er egentlig arkeolog, så jeg har styrt unna polpunktene, for det er liksom ikke noe interessant der, da. Det er ikke så mye grave på Nordpolen, men, men Grønland og, og Svalbard er jo, er jo vidunderlig, hvis man har lyst til å se gamle hodeskaller. Og, hvis, hvis du har den interessen. <laughs> Vi, vi nærmer oss det slutten her Skal bare fortelle om hva som skal skje her neste gang Det blir da mandag 24. februar Da skal vi også ut på tur Vi skal til 20 forskjellige steder Det er forfatteren Gunnar Garfors Som kommer på besøk Han har reist til alle verdens land Ikke bare en gang, men to ganger minst Han har vært i alle land som eneste menneske i verden Så vidt jeg vet Så skal vi se på de 20 minst besøkte landene i verden ta det fra nummer 20 til uh, nummer 1 det er et sted der, vet du, hvor høyeste punkt er 2,4 meter over havet blant annet, uh, så den haster vel med å se uh, før det virkelig begynner å smelte ja, det er mye rart der, altså. det er et par steder hvor du er garantert diarré, men det, er mye, det blir mye mye kos, det er mandag 24 februar uh, tusen takk for at dere kom alle sammen En stor applaus til kveldens gjest Som befinner sig bak i hjørnet hvert øyeblikk Med en stabel med bøker Anders Bakke Produsert av Rubicon Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com trip for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.